1: De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Bouwmeesters.
2: Op de Bouwcampus werken de bouwers van vandaag aan de problemen van de toekomst.
1: Jan Posma.
2: Ja, op deze broedplaats op het terrein van de TU Delft... komen partijen uit alle hoeken van de bouw samen... om te zoeken naar innovatieve oplossingen. Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Vandaag komen al die partijen die ik net noemde samen... bij de opening van de Bouwcampus. En daar zijn wij dus ook. Bij mij aan tafel Annemieke Nijhoff, directeur van Tau, een Europees eh, advies- en ingenieursbureau eh, en bestuurslid ook van deze bouw. Compass. Welkom, Oerich Naak, hoogleraar Design of Construction aan de TU Delft. En Joep Rats, directeur Economische Zaken bij Bouwen Nederland. Welkom allemaal. En uh, dan wil ik toch eventjes beginnen. We staan hier in een hele mooie glazen kooi eigenlijk... met allemaal mensen om ons heen... die op dit moment uh, aan het netwerken en aan het borrelen zijn... maar ondertussen ook uh, naar de uitzending luisteren. Uh, en we zien ook allemaal stands hier om ons heen... met toch wel spectaculaire uh, artikelen daarop. Laat ik even met u uh, beginnen, mevrouw Nijhof. Heeft u al dingen gezien die u geïnspireerd hebben?
1: Uh, ja, gezien, maar ook uh, vooral gehoord en uh, ervaren. Uh, ik, ik, dit is echt een, een doorstart van de vernieuwing waar we eigenlijk al een paar jaar aan werken. En uh, de mensen die hier binnen zijn gekomen, die uh, hebben hun uh, organisaties een beetje achtergelaten en zijn hier gekomen om uh, te vernieuwen, te versnellen en uh, nou ja, vooral uh, van mens tot mens trots te zijn ja. op de bouw.
2: En een beetje verwonderen. Uh, meneer Rats, uh, heeft u al eens gezien een specifieke stand die eruit uh, springt? Nou, wat ik gezien heb, is dat er in heel veel zalen... heel veel
3: partijen bij elkaar zitten... die niet altijd normaal bij elkaar zitten. Of die eigenlijk wel heel veel met elkaar te maken hebben. Maar niet altijd het fijne gesprek hebben. En ik zie hier dat dat nu wel gebeurt. En dat zijn dus die kennisinstellingen die veel weten. Het zijn de opdrachtgevers die de producten willen gaan bouwen. En onze bouwers die uh, het neer moeten gaan zetten. En ik vind het heel positief dat dat gesprek nu zo... Kijk, meneer
2: Kenaak, u al veel contacten
4: gelegd vandaag dan? Ja, 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 zeker. Ja. Je ontmoet uh, ja, veel mensen die al kent, maar ook nieuwe mensen zo... Graag, uh, Net nog contract. hier aan deze tafel, Absoluut. ja. Net nog aan deze tafel. En het, uh, als je nu de volgende vraag stelt, uh, wat heb ik gezien wat mij uh, geïnteresseerd? Het meest spannende is dat dit een platform is... om de uh, ja, science to build, om die door te zetten. Zo echt uh, ja, ideeën door te zetten naar de mogelijkheid bouwen. En één uh, concreter voorbeeld, sorry, daar ben ik echt een science-man. Het uh, ja. 3D-print van de beton die hier nu te zien is. Ja, ja. Dat is echt iets waar wij um, een duidelijk impact gaan zien... in het uh, gebouwde omgeving, maar ook in de techniek en ook in de markt.
2: Ja, allemaal spannende dingen hier. Achter u zie ik een soort zeppelin met een camera eraan vast. Dat ziet er ook wel behoorlijk spannend uit. Ga ik zo nog eventjes kijken. Die Bouwcampus die is vanaf vandaag open. Uh, verslaggevende Tulaar Toulaar kreeg een rondleiding van teamleider Marjorie Jans.
5: De Bouwcampus is een, uh, een uh, nieuw initiatief waarbij bouwpartijen bij elkaar komen... om te werken aan ver, uh,
0: vernieuwingen en innovatie in de bouw. En hoe ziet dat er vervolgens dan uit? We staan hier voor een ruimte waarin uh, eigenlijk een nou ja, mannetje of vijftien misschien wel...
2: Wat zijn die hier aan het doen? Ruimte als negatieve brainstorming. Uh, de uitdaging
0: is om gezinnen in de
5: stad te houden. Dat willen er veel, maar daar zijn de woningen niet voor. En er zitten hier een aantal studenten, net afgestudeerden en een professor, samen na te denken hoe ze dit kunnen aanpakken. Ja, rond de tafel. Ja, ze zijn keihard aan het werk.
0: Ja. Lopen we verder?
5: Een van de allerbelangrijkste zaken is om partijen bij elkaar te brengen. Om de verbreding op te zoeken.
0: Als ik om me heen kijk, uh, zie ik uh, uh, voornamelijk uh, mannen inpakken. Dus ik denk, nou ja, allemaal één pot nat. Maar u kent iedereen. Ziet u die ontmoetingen ook al echt gebeuren? Ja, ik zie heel toevallig
5: daar lopen de, het bestuur van Bouw in Nederland loopt nu net oh, naar ja, Maxime verhaal. Ja. <laughs> uh, en die hebben gevraagd uh, Paul naast de miner van bouwkunde en civiele techniek. Dus die ontmoeting die regisseren we ook. En als het niet georganiseerd is, dan treffen ze elkaar bij het koffieapparaat. Ja, absoluut.
2: Nou, we hebben al wat doelen gehoord, maar mevrouw Nijhoff, als we het nou tot één ding toe moeten spitsen, wat is dan echt het doel van deze campus?
1: Um, vernieuwing. Verbetering van de samenwerking. En uh, we hebben grote maatschappelijke opgaven in Nederland, maar ook naar het buitenland. Hè. Dus ik vind het ook heel belangrijk dat we de internationale Wereld laten zien dat met uh, bijna 17 miljoen mensen bovenop elkaar in een kletsnatte delta. zo'n geweldig uh, kwaliteitsniveau van leven weten te creëren. Uh, dat, uh, dat dat een showcase is voor de hele, hele wereld. Maduro Dam voor de wereld. En uh, ja, we kunnen daar uh, ook overal heel veel geld mee verdienen. Dus dat is gewoon super belangrijk.
2: Maar wist die bouwwereld elkaar dan nog niet te vinden?
1: Uh, nou, ik denk dat we uh, zeg nog maar twintig jaar geleden uh, heel erg uh, stapje voor stapje werkte. Een opdrachtgever die bedacht wat er moest gebeuren, en dan een ingenieursbureau die het uitwerkte, en vervolgens een aannemer die het bouwde. Nou, dat is een totale revolutie geweest. We, uh, ja, we zijn gewoon nu echt met elkaar, met de ervaring van de uitvoering, uh, de opdracht aan het verzinnen. Maar we betrekken natuurlijk die samenleving er veel meer bij. Oude mensen moeten, uh, de 80-plussers moeten thuis blijven wonen. Daar hebben we een gigantische uitdaging. Het klimaat verandert, al onze steden moeten klimaatbestendig worden. Er zit overal nog asbest wat verwijderd moet worden. De infrastructuur moet aangepast worden aan ja, uh, auto's die zonder bestuurder rijden. Ja. Dus ook Nederland is nog lang niet af. We gaan naar uh, Nederland 3.0.
2: Meneer Rats, uh, grote ambities dus voor deze bouwcampus. Hoe gaan we dat waarmaken? Hoe gaan we al die, die, uh, uh, al die dingen die net genoemd worden, hoe gaan we die dan oplossen? Nou, het
3: is vooral goed dat we dat op een andere manier gaan doen. We hebben bijvoorbeeld 4400 bruggen die in allerlei dorpen en steden staan die niet goed meer zijn. En dan kunnen we wat we vroeger deden was één voor één elk bruggetje ontwerpen en dan maken we nu een bruggetje. Wat we hier aan doen is gaan slimmer nadenken. Kunnen we niet veel betere bruggen bouwen en kunnen we dat niet veel groter doen? En kunnen we dan ook niet dat soort bruggen bouwen die ze in het buitenland ook willen hebben?
2: Mm -hmm. En, en, en daar bruggen... wordt dus ook, de bevolking wordt daarbij betrokken, dat is ook nieuw? Nou,
3: wat heel belangrijk is, is dat wij niet bouwen... omdat we wat we zomaar leuk vinden... maar dat we iets bouwen waar mensen wat aan hebben. Dus we hebben het hier over scholen, we hebben het over bruggen... we hebben het over infrastructuur, we hebben het over woningen... het verduurzamen van woningen. Dus we hebben het echt over dingen waar mensen elke dag plezier van hebben. Hè? Mm -hmm. Iedereen gaat, vindt het normaal om naar de wc te gaan... maar die riolering moet toch echt goed werken. 100.000 kilometer die wij in Nederland hebben. En tot nu toe deden we dat allemaal hap, snap... en ieder een beetje voor zich. En dat moeten we vooral... Met de, met, de, met de slimmigheid van de kennisinstellingen en met het, in de intelligentie van, ja, van de... Ja, meer visie
2: en dat samenbrengen. Meneer, meneer Knaak, hoe, hoe ziet u dat ook wel gebeuren? Ja. Meer visie? Ja, ik, ik, ik kopieer dat. Zeker, kopie.
4: Ja, je ziet het duidelijk als een platform. Maar ook in de voorbereiding van dit project... zoals het nu vandaag uh, gelongen wordt... Uh, zie ik ook dat die samenwerking al gebeurd is. Hè. Wat wij in uh, onze groeps nu doen... je gaat straks over die agenda praten die wij uh, vandaag uh, en Dit is een resultaat van een samenwerking... die nou ja, voor mij nog zo niet gebeurd is. En die ik wel als, uh, als een, een potentie waardier... waar wij... Uh, een, een betere resultaat kunnen vinden. Ja. En uh, zoals uh, Joep het gezegd hebt, uh, het gaat niet om uh, wat wij kunnen en wat wij willen, het gaat om wat nodig is. En daarvoor moeten wij iets bedenken wat wij dan doen.
2: Ja, en daar gaan we dus concreter op inzetten. Uh, over concreet gesproken, dat eerste project waar de Bouwcampus-methode al is toegepast, is Grip op de Maas. Uh, de eerste fase van dat project is inmiddels afgerond. Manon Jute, strateg bij Allianen, legt uit hoe de rollen verdeeld waren.
6: Ja, mooi hè, Grip op de Maas. Nou, het is begonnen met een opgave van Rijswaterstaat die tegen een probleem aanloopt. En dat is vervanging van zeven stuwen in de Maas. En Toen hebben ze de bouwcampus benaderd en gevraagd om de BV Nederland. En BV Nederland? Er uh, zijn architecten gekomen, bouwbedrijven, TNO, universiteiten, maar ook Alliander bijvoorbeeld. Die allemaal samen in een co-creatieprogramma hierover nagedacht hebben.
0: Het is het eerste project van de bouwcampus, wat uiteindelijk uh, waar echt iets uit de koker is gerold. Wat is er uit die koker gerold? Dat zijn ongeveer zes perspectieven
6: van zes verschillende groepen... die allemaal nagedacht hebben over de vraag van, van, uh, van Rijkswaterstaat. U zat in een groepje, dat heeft één perspectief uh, gemaakt. En wat hield die in? Nou, we zijn eigenlijk begonnen met de maatschappelijke waarden zoals wij zelf bedacht hadden. En dat was de vraag voor wie heeft de maatschappelijke waarde? Is dat alleen voor de scheepvaart en de waterschappen? Maar misschien ook wel voor de omwonenden, uh, voor recreanten? En wat is dan die waarde? Nou, dat hebben we uitgewerkt in ons groepje en aan Rijkswaterstaat gegeven... Geven. en die gaan ermee aan de slag.
2: Mevrouw Nijow, we hoorde net al, er zijn nog zes perspectieven over eigenlijk. Een soort scenario's zijn dat ook al, of focuspunten. Hoe gaan we nu dan verder met zo'n project? Hoe gaat dat dan in de praktijk uh, door?
1: Nou, in de praktijk uh, gaat... Uh, pak je vaak uh, de, de perspectieven waar het zij het eerst in de tijd... Uh, of met het meeste maatschappelijk belang uh, geld voor vrijgemaakt wordt om dat te realiseren. En vervolgens ga je dan proberen dat perspectief verder te verrijken... met elementen uit die andere perspectieven, zodat het woord waarde viel al. Ja, het, nieuwe, het nieuwe denken is waardecreatie en koppeling... en zodat je zoveel mogelijk uh, vanuit het denken in het systeem... en niet van het object, hè, niet de stuw die je wil vervangen... Maar de Maas die je bevaarbaar wil houden, die je ja. gezond wil maken... zoveel mogelijk waarde probeert te stapelen... zonder de kruiwagen zo zwaar te beladen dat hij niet meer vooruit gaat.
2: En dat lijkt me dus moeilijk, meneer Ratz, want er komen al die partijen samen. Iedereen wil inspraak. Iedereen heeft natuurlijk het idee dat zijn eigen idee het belangrijkste is. Hoe kiezen we dan in zo'n systeem toch het, uh, het plan... wat ook het beste voor Nederland is? Ja, wat ik zie, is wat, we, wat je
3: doet, is van tevoren echt vaststellen wat is nodig. Neem dan bijvoorbeeld die stuwen eh, of, of ook sluizen die we hebben gehad. Iedereen voelt aan zijn water dat staal niet meer het materiaal is, maar kunststof. Als wij aan, aan 20, 25 bedrijven gaan vragen: verzin eens wat met kunststof. dan komt er iets waarvan de opdrachtgever niet eens zeker weet of het wel wil hebben. En door dat nou samen te maken met die opdrachtgever. en samen met universiteiten die daar ook goede dingen op bedenken. weten we van tevoren welke we eisen we stellen aan die kunststof. En dan kunnen die bedrijven veel makkelijker inschrijven hoe we dat willen doen. en dan krijgen we ook de producten die we, we willen hebben. Dus het is eigenlijk best praktisch van tevoren kijken: van, kunnen we niet al slimmigheden bedenken. en die in de vraag meenemen. waarvan de markt weet dat hij de antwoord op kan geven en waarvan de opdrachtgever zegt, die, dat antwoord wil ik straks ook wel horen ja. en daar wil ik wat mee.
2: Meneer Knaak, nou kan ik me voorstellen aan het begin van zo'n uh, sessie, dan zijn alle ideeën nog ruim en dan mag je nog brainstormen, maar aan het eind, dan moet toch een partij met die opdrachten vandoor gaan. Dan gaat het toch gewoon om het geld. Werkt dit dan ook?
4: Nou ja, zonder geld gaat het niet werken. Hè? <laughs> heel goed, ja. Nee, heel, heel duidelijk, het moet wel een route gaan die financieel haalbaar is en de, die ook iets... Uh oplevert En uh, daar is uh, soms iets meer druk, uh, ja. meer een potentiaal als uh, het te ruimte hebben. Om, uh, ook dit zo dadelijk. zeg maar. Uh, ik wil ook even over het proces hebben. Uh, als ik uh, dit voorbereid heb, uh, dacht ik wel... was ik behoorlijk van de, de indruk van die proces voor grip op de Maan. En uh, die is, uh, ja, je hoort het, mijn taal is een Duitse achtergrond. Ja. Um, dit is al, op die manier gebeurt het zo in mijn Duitse omgeving niet. En Stuttgart 21 met die woedburger, het onwoord van het jaar uh, in Duitsland. Dat gaat moet u zo... even
2: uitleggen, wat is dat? Een woedburger, dat is iemand die is echt boos. Oh, een woedende burger eigenlijk. Ja, en, uh, ja natuurlijk. Wat ja. <laughs> en, en, om... is dat
4: voor bouwproject? Maar nee, geen ja. nee, bouwproject. Maar we iets aan. Uh, veel invloed in, in, in Stuttgart. En Stuttgart. is zijn stijven starten. Dan gebeurt dat daar zo. En dan wordt het duidelijk, dit is niet een goed proces. En uh, die trip op de Maas, dat is een mm -hmm. perfecte voorbeeld... voor zo'n proces. En, Waarin de ja,
2: burger wordt meegenomen burger in het project. Moet, ja,
4: alle stakeholders. Niet alleen de burger. Dus de overheid moet erbij. Het uh, moet betaalbaar zijn. Het moet uh, iets opleveren. En dan moet je ook de volgende stap kennen. En soms is het uh, goed om een hele andere route te vinden... om die te, te kunnen. En, dat is precies wat die bouwcampus zou ja. kunnen betekenen. Wat wij ook met die map in principe proberen te doen.
2: En zo krijgen we dus een soort van uh, Nederlands polderachtig model... wat in ieder nee, geval in Duitsland... Het, uh, oh, dat niet, woord mag niet gebruiken. <laughs> nee, daar gaan we het dan niet over hebben. Hoe krijg je twee concurrerende bouwers door één deur? Dat wel. BNR
1: Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Bouwmeesters.
2: We zijn vanaf de bouwcampus in Delft vanmiddag met mijn gasten Annemieke Nijhoff, directeur van Tau, een Europees advies- en ingenieursbureau. En ook bestuurslid van deze bouwcampus. Ulrich Naak, hoogleraar Design of Construction aan de TU Delft. En Joep Rots, directeur Economische Zaken bij Bouw het Nederland. We gaan gelijk even naar een ander vraagstuk door: uh, die bij de bouwcampus is neergelegd. De schoolgebouwen. Het zijn vaak broeinesten van tocht, slecht binnenklimaat, overvolle lokalen en gangen. Hoe pas je die aan aan de huidige standaarden van reinheid en ruimte? Verslaggever Elf Nitoelaar ging naar een Rotterdamse school.
0: We staan hier bij uh, basisschool De Bloemhof in Rotterdam. Op een uh, plein tussen allemaal verschillende schoolpleinen. Het DJ Domen van Stichting Boor. Uh, hier wordt de komende tijd van alles verbouwd. Wat gaat hier veranderen?
7: Hier gaat uh, een heleboel veranderen. In die zin dat uh, er een kinderkampus wordt gerealiseerd... Uh, voor alle basisschoolkinderen van Stichting Boor en PCWO, christelijke bestuur in Rotterdam.
0: We horen veel over, over scholen waar de infrastructuur nogal wat wensen overlaat. Wat zijn de grootste problemen? Uh,
7: nou, ik zou zelf niet over problemen willen spreken. Uh, de grootste verbeteringen die wij uh, willen aanbrengen... is dat we de scholen willen vernieuwen en verduurzamen. En een veilig en schoon binnenklimaat willen realiseren.
0: En hoe doe je dat bijvoorbeeld bij een basisschool waarin kinderen... Uh, uren achter elkaar in een toch relatief klein lokaal
7: zitten. Kinderen zitten relatief gezien zeg maar, nog niet heel veel uren achter elkaar in één lokaal... omdat we hier ook heel veel buitenruimte hebben. Uh, dus we proberen ook zoveel mogelijk gebruik te maken van de buitenruimte. Omdat kinderen in mijn optiek al veel te veel binnen zitten.
0: Oh ja, dus dat is al een deel van de oplossing. Je hoeft dus niet per se het lokaal helemaal aan te passen. Maar je kunt gewoon de dag aanpassen, meer naar buiten, meer bewegen.
7: Klopt. En daardoor zeg maar, ontstaat er ook bij kinderen een veel uh, groter leerpotentieel.
2: Ja, de scholen, dat is even waar we het nu kort over gaan hebben. Want minister Schultz, die komt net binnenlopen... en die wilde natuurlijk straks graag ook nog een paar vragen stellen. Maar ik zal het u niet aandoen... welkom trouwens, ik zal het u niet aandoen om het over scholen te doen. Dat is toch niet helemaal uw dossier natuurlijk. Dus laat ik toch even eerst naar mevrouw Nijhof gaan. Hoe kijkt u naar die scholen? Hoe gaan we dat oplossen?
1: Nou, ik denk dat bij scholen zitten heel veel verantwoordelijke besturen... die niet zo heel veel verstand hebben van vernieuwen en van bouwen... Uh, gemeentes die wel verantwoordelijk zijn voor beheer en onderhoud. Maar of niet verantwoordelijk voor beheer en onderhoud, maar voor vernieuwing. En uh, dus we gaan de organisatie verbeteren met elkaar. Uh, Schaal vergroten, want als uh, scholen gezamenlijk optrekken... kunnen we betere kwalitatieve voorzieningen maken. En ik denk ook dat het heel belangrijk is om naar de omgeving van scholen te kijken. Mm -hmm. Zodat kinderen veilig op de fiets erheen kunnen. Ze uitgedaagd worden om te spelen, doen we meteen ook wat aan de gezondheid van kinderen. En daar kunnen
2: kinderen. bewoners dan dus ook in het project worden betrokken.
1: Ja, ontzettend belangrijk dat we die betrekken. want die ervaren ook heel veel wat kinderen en scholen in hun leefomgeving betekenen. Het is, uh, ja, ik denk dat we daar heel veel kansen laten liggen. Als we, he, heel veel mensen vinden het heel leuk om kinderen te zien. Uh, doet hun denken aan hun jeugd. Doet hun denken aan de tijd dat ze zelf kleine kinderen hadden. En we zouden ja. daar... Alles moet transparant. Niet alleen het gebouw zelf. Maar ook de looproutes.
2: Ik zie hier ook alleen maar geknikken. Dus volgens mij is iedereen het daar wel mee eens. Ja. Uh, mevrouw Schultz, u bent u ook bij de opening van de bouwcampus. Uh, we hebben net gehoord dat er grote ambities zijn voor die bouwcampus. Verschillende problemen of, of uh, uitdagingen waar Nederland mee te maken heeft. Daar gaat die bouwcampus een rol in spelen. He, heeft u al een, een hoofdpijndossier misschien... waarvan u denkt, nou daar zou de bouwcampus wel van uh, hulp kunnen zijn.
8: Ja, sterker nog, we hebben ze al gevraagd om uh, ons van advies te dienen. Het gaat over, uh, er moet een nieuw stuwe komen bij de Maas. En uh, dat is best complex. Uh, ja, je kunt daar van alles nog wat bedenken. Levensverlenging, vernieuwing, uh, mm -hmm. hoe ga je dat dan doen? Kan je het misschien zo maken dat het uh, energie neutraal uh, werkt of misschien zelfs energie levert?
2: En hebt u daar al ideeën van gehoord dat u denkt van nou, daar zie ik wel wat in, daar waren wij niet opgekomen?
8: Nou, we hebben die vraag er nu ingegooid, ja. dus het antwoord moet er nog uitkomen. Uh, wie weet vandaag al, maar uh, ja, dat zijn eigenlijk dingen waar je zo'n bouwcampus voor wil gebruiken. Uh, dat je voor de wat complexere vraagstukken, die vaak ook veel geld kosten, die lang mee moeten gaan, probeert om zoveel mogelijk kennis te benutten.
2: Nou kan ik me ook voorstellen, we zijn al een land waar rapporten een grote rol spelen. Het is ook een gevaar dat er weer een partij is met een rapport. Hoe, hoe gaan we dit toch concreet houden?
8: Ja, ik zie dit niet zozeer als een rapportenmaker. En natuurlijk moet men het wel opschrijven wat er bedacht is. Maar veel meer als een innovatieve club. En het gaat natuurlijk om dat je innovaties die je in de praktijk tegenkomt... ook gewoon zo snel mogelijk kunt gebruiken voor andere opgaves die je hebt. En, en hier komt die kennis bijeen. Het is vaak zonde dat er van alles nog wat wordt uitgevonden in het land... wat je vervolgens niet weet, niet kunt toepassen... Hoort terwijl je dat graag zou willen. Ja.
2: Ja, er werd ook besproken hier een cultuuromslag in de bouw. Meer samenwerken. Ziet u dat ook als iets wat echt nodig is voor deze sector?
8: Ja, maar dat is bijna nog een ander verhaal. Ook hoe werkt de overheid en de bouwsector samen? Dat uh, moet niet alleen op kennisvlak goed zijn. wat je natuurlijk hier bij die bouwcampus uh, gaat krijgen. Maar het gaat ook heel erg over vertrouwen. He, uh, als je met elkaar afspraken maakt om grote projecten te realiseren, hoe ga je dan afspraken maken over risicoverdeling bijvoorbeeld? Dat is vaak nu heel erg gejuridiseerd, waardoor je bij projecten als er iets misgaat nog wel eens een ja, flink uh, juridisch gevecht kunt krijgen over wie moet daar nou voor opdraaien. Mm -hmm. Vaak ben je er meer geld mee kwijt en meer tijd aan kwijt ja, dat je dan, wanneer je, precies, dan wanneer je met elkaar zou zeggen: nou, we voelen iets als een gezamenlijke opgave, een gezamenlijk probleem uh, en dat gaan we ook gezamenlijk oplossen. Kijk, uh, uh,
2: meneer Rats, uh, is dat vertrouwen? Is dat nou iets wat. Uh al zien, is dat er al aan het komen hier op die bouwcampus?
3: Nou, het is in ieder geval een proces waarbij we een visie hebben gemaakt samen met eh, met name Rijkswaterstaat, maar waar de andere opdrachtgevers zich ook hebben aangesloten. Waarbij je echt aan elkaar aan de visie gewerkt hebt van waar kom je, nou, hoe kom je nou aan vertrouwen en wat moeten nou beide partijen doen? En dan kunnen we elkaar ook beter begrijpen van waarom er wat minder vertrouwen is. Dus het is, ook het, het is een beginpunt waar we nu voor staan. En ik denk dat we dat nodig hebben omdat we naar een tijd gaan... waarbij we eigenlijk met een, met een, met een sector zitten... die heel moeilijk de jaren doorgekomen is van de crisis. Terwijl we een enorme opgave en een spectaculaire groei van opgaven op ons afkrijgen. En dan is juist die samenwerking en die connectie... Uh, en waarbij we moeten bundelen om, om alle vragen die we in Nederland hebben goed te kunnen beantwoorden. En daarom is dit echt cruciaal. En ik denk wat vooral ook cruciaal is dat we samen gaan bouwen. Dus dat het niet alleen gaat over studeren en praten en ja. nog eens een keer over hebben. Echt projecten draaien, we gaan die dus school gaan bouwen.
2: doen, zegt u. Gewoon ik, doen. Heel veel
3: samen doen, we daarin wel ja. veel leren. Waarbij we ook weer voor de andere projecten ook weer heel veel leren. Prima. Vertel, wat moet er op de schop?
1: Wat mij betreft mag
2: de plek de bouwkampus op de schop. We starten even iets verkeerd in. Uh, we gaan over naar de rubriek op de schop. Daarin vragen we een deskundige uit het velk, veld welk gebied of plek in Nederland nou echt op de schop moet. Deze week is dat Serena Scholten. U hoorde haar al even oprichten van de community start-up bouw.
8: Vertel, wat moet er op de schop? Wat mij betreft mag de plek de bouwcampus op de schop. En ik wil de plek op de schop
1: hebben voor de start-ups in de bouw. Ik denk dat het belangrijk is dat de start-ups stimuleren in de bouwsector om uh, werkelijk vernieuwing te brengen. En die hebben ook een plek nodig om zich te kunnen vestigen. En de Bouwcampus is daar een uitgelezen plekje voor.
6: Wat moet er dan mee gebeuren? Nou, wat mij betreft
1: wordt het één levendige plek waar verschillende start-ups zich makkelijk kunnen vestigen. En waar uh, mentoren komen uit corporate organisaties om ze uh, te ondersteunen. Maar ook om zaken met ze te doen. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor start-ups. Om launching customers te vinden, investeerders te vinden. Dus er moet eigenlijk een heel nieuw publiek naar die bouwkampus gaan uh, trekken wat uh, geïnteresseerd is en wat start-ups aan het doen zijn. En die startups moeten daar ook exposeren. Dus laten zien wat ze aan het doen zijn. Uh, maar gewoon ook lekker aan de slag. Dus 3D-printen die aan het werk is om, uh, om nieuwe producten te maken. Zodat je kan zien dat start-ups ook werkelijk uh, ja, uh, aan het innoveren zijn.
2: Ja, dat is duidelijk. Serena Scholten, die heeft het gelijk over 3D-printers. Nou, die heb ik hier ook gezien. Ik ga naar Annemieke Nijhoff, bestuurslid van deze nieuwe bouwcompass. Meer ruimte voor start-ups ook. Wat vindt u ervan?
1: Ja, ja, het is mij uit het hart gegrepen. Alleen al om ook ervoor te zorgen als we hier over een jaar weer staan, dat het publiek verjongt en nog veel diverser wordt. Want we zijn nog allemaal best wel oud en veel mannen. Ik um, zie heel veel
2: pakken en grijze ja, hoofdals, dus, als ik heel En ben. we ja. hebben
1: het over de toekomst van de bouw. Dus dat kan niet anders dan dat dat buiten onze bestaande kaders en organisaties plaatsvindt um, ik denk ook dat ja ik zelf ook vanuit de uh, touw zorg dat we projecten hier gaan uitvoeren het liefst met jonge mensen het liefst ja. in andere organisatie voor
2: dat is ook een sleutelwoord. Dank. Annemieke Nijhoff, directeur van Touw, Europees Advies- en Ingenieursbureau. En ook bestuurslid van de bouwcampus. En daarom bent u hier vandaag. Oerig Knaakhoog, leraar Design of Construction, TU Delft. En Joep Rats, directeur Economische Zaken bij Bouwen Nederland. Uh, hebt u ook nog tips voor ons, bijvoorbeeld op de schop of iets anders? Of een idee uh, voor de uitzending? Uh, Bnrbouw op Twitter of mail uh, naar bouwmeesters.bnr.nl. Tot zover deze uitzending van Bnr Bouwmeesters vanaf de bouwcampus in Delft op bnr.nl. Bouwmeesters is deze uitzending terug te luisteren. Dank.
5: Terugluisteren? Ook dit programma vind je terug in de BNR-app.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar...